contente d'être avec vous ce matin pour travailler sur notre leadership. Là, je ne sais pas si vous vous joignez avec nous pour la première fois. On est Jean-Philippe et Sabrina. On travaille sur le leadership. On fait le podcast depuis plus de deux ans et maintenant, euh, vraiment plus focusé sur développer notre leadership parce qu'on a réalisé que c'était notre façon de développer notre business. Nous sommes chacun en MLM. Et là, on est sur le livre « Leadership ah, ». Je vais le coller un petit peu plus comme ça. Euh, « <rire> Leadership » de John Maxwell, qui est un, un livre extraordinaire que j'adore parce que euh, ce qu'on présente aujourd'hui, vous pouvez l'appliquer euh, directement euh, aujourd'hui. Et là, on commence un nouveau chapitre. Euh, le nouveau chapitre qu'on vient commencer vient nous parler de c'est quoi les privilèges d'un leader et le prix à payer pour être un leader. Parce que le jour où je arrête de focuser sur mes privilèges, mais que je focus plus sur qu'est-ce que je peux apporter aux gens, bien, tout d'un coup, je reçois plus. Hein, ça devient vraiment une multiplication. Mais comment je, je fais ce switch-là de mentalité là? Entre les deux, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Mais avant ça, Jean-Philippe, j'aimerais ça que tu nous fasses un, un résumé de qu'est-ce qu'on a vu pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers podcasts parce qu'on a vraiment travaillé une section hyper intéressante sur le développement de soi. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller faire les partages. N'oubliez pas de partager si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager à partir de Facebook, vous pouvez partager à partir de Spotify, à partir de Podbean. Euh, Puis si vous partagez, bien, Partagez en, en disant un pourquoi. Tu sais, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre dans le podcast d'aujourd'hui? Donc, je m'en vais faire ça. Puis, Jean-Philippe, je te laisse la parole pour présenter qu'est-ce qu'on avait fait dans les dernières semaines. Oui, merci beaucoup, Sabrina. Bon matin, tout le monde. Donc, oui, on entend un nouveau chapitre aujourd'hui. Et c'est ça. Euh, tu sais, les podcasts, c'est tellement simple à réécouter. Si vous êtes quelqu'un, peut-être, que euh, vous travaillez, en fait, là, sur votre lieu physique de travail, ou que vous êtes retour, vous êtes de retour, vous faites de la route, c'est comme, le, moi, je dis, au lieu d'écouter la radio, personnellement, c'est beaucoup plus, je pense, motivant d'écouter un podcast comme ça que tu as choisi. Vous faites du ménage, je veux dire, euh, mettez-vous ça dans les oreilles, prenez le temps de les écouter. Donc, on a environ, par rapport au dernier... Euh, au dernier chapitre, peut-être autour de 8 à 10 podcasts qu'on a couvert le sujet, le sujet sur le développement personnel. Donc, comment être une personne qui va être orientée sur la croissance, parce que oui, c'est important de croître tous les jours, de pouvoir se développer tous les jours. Et ce qu'on a couvert principalement dans cette section-là, c'est cette manière de devenir, donc cette... Euh, cette manière de devenir une personne qui est orientée sur la croissance. Donc, on a parlé d'embrasser, bon, embrasser, mon Dieu, d'embrasser le changement. On a parlé d'adopter un esprit, en fait, d'être un élève, OK? Donc, de pouvoir toujours être capable d'apprendre. On a parlé de faire en sorte que l'échec, ça soit pas une peur, mais qu'on désire 
apprendre. Donc, que notre désir d'apprendre et de se perfectionner soit plus grand. On a parlé de développer des relations avec d'autres personnes à qui on voudrait ressembler, qui sont des personnes qui se développent et qui progressent. On a parlé de développer de l'humilité. Et hier, qu'est-ce qu'on a couvert? On a parlé de croire en soi, donc de développer sa propre croyance et aussi d'embrasser l'apprentissage progressif. Donc, vraiment, prenez le temps d'y retourner, puis juste des fois en allant écouter le, le segment précédent, donc le chapitre précédent, ça va juste bien vous situer dans ce qu'on est en train de couvrir aujourd'hui, OK? Donc, vraiment, un, euh, un podcast qui est là pour nous aider, mais une des choses qu'il faut se souvenir, c'est que sur le leadership, mes chiens sont fous en, en haut, j'essaie de me concentrer, puis tout ce que j'entends, c'est... Je ne sais pas si le bureau est là ou quelque chose. Hein. Ouh, fait que je me focus, gang. Je me sens comme Mario ce matin. Donc, euh, le leadership, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose de développemental. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va arriver instantanément. Puis le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'il faut que tu tapes sur la tête. Okay? Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas comme tu aimerais être que ça veut dire que tu ne le deviendras jamais. C'est peut-être que tu n'as jamais été socialisé à ce concept-là. C'est peut-être que tu n'as jamais eu la chance d'y réfléchir. On ne t'a jamais peut-être confronté, fait réfléchir sur ce concept-là. Donc, dites-vous, c'est quelque chose qui va se développer au fil du temps. Donc, aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle section. Donc, vraiment, tu sais, c'est quoi le prix à payer? C'est vraiment ce qu'on va regarder, donc, dans ce, euh, ce changement-là, ce changement de paradigme qu'on appelle. On va passer, en fait, perks, comment qu'ils l'ont traduit? Privilège. Ouais. On va parler de privilège pour s'en aller vers le prix à payer. John Maxwell, dès le début du chapitre, il dit... Souvent, lorsque je rencontre des gens et que je leur pose des questions sur le leadership ou c'est quoi un leader ou pourquoi est-ce qu'eux, ils veulent devenir un leader, en général, les gens vont, euh, ré vont répondre, euh, on va dire la réponse typique, c'est-à-dire la vision traditionnelle du leadership. Ben, c'est des gens qui aiment le contrôle. C'est des gens qui aiment ça, euh, faire en sorte que les gens font qu ce qu'ils disent. C'est... Euh, des gens, en fait, qui veulent euh, un plus bel, un plus beau bureau. C'est des gens, en fait, qui veulent avoir un, une plus grande source de revenus. C'est des gens qui veulent avoir une meilleure place de parking. Bon, aujourd'hui, dans notre nouvelle réalité, la meilleure place de parking est devant chez vous, là, genre, je veux dire, parce qu'on travaille toute la maison. Mais c'est, en général, tous des, on va dire, des, des éléments matériels ou des éléments qui sont reliés au statut, des éléments qui sont reliés au titre, des choses qui sont reliées à la notoriété. Je veux plus d'argent, je veux, je, veux, je veux contrôler les gens ou j'aime ça diriger les gens. Tu sais, c'est comme, il y, a une, il y a une aisance, il y a un, le fait d'aimer, tu sais, d'être en charge de quelque chose. Et il dit, c'est naturel parce que lui aussi, John Maxwell, même étant un des plus grands experts du leadership, il était comme ça. Il s'attendait parce qu'il avait un titre, il était un pasteur, il s'attendait que parce qu'il avait un titre, que les gens allaient le suivre juste parce qu'il y avait un titre. Il s'attendait que les gens dépendent de lui. Donc, quand tu fais dépendre quelqu'un de toi, il a pas le choix de te suivre, donc tu es un leader. Mais il a remarqué que non, c'est pas parce que tu as un titre et c'est encore pire quand tu fais dépendre les gens de toi parce qu'il n'y a pas cette notion-là d'autonomie. Donc, c'est comme un genre de, de cercle vicieux qui va s'opérer. Et John Maxwell nous rappelle, encore une fois, que l'influence d'un leader va se développer tout au long du processus. 
OK? Ça va se développer et c'est normal, en fait, de dire aujourd'hui, OK, là, je ne me sens pas leader, mais est-ce que je suis capable de le devenir? Oui. Parce que, il dit, lorsque tu vas sentir que tu es un vrai leader, c'est lorsque tu vas parler, les gens vont t'écouter. Ils ne vont pas t'écouter parce qu'ils ont peur. Ils ne vont pas t'écouter parce qu'ils n'ont pas la chance de parler. Ils vont t'écouter de leur plein gré parce qu'ils vont sentir que tu leur apportes quelque chose. Donc, tu les aides à accomplir. Donc, la notion ici, c'est qu'on veut passer de ce qu'on appelle... Ah, oh, vas-y, oui, Sabrina. J'aimais l'exemple, justement, de... Il y en a plusieurs qui sont dans le même type de MLM que, que nous. Euh, un des exemples qu'on a, c'est quand on devient directeur. Il y en a beaucoup qui deviennent directeurs parce qu'il y a un bonus cash de 1000 qui s'en vient au bout de ça. Parce qu'il y a un, six mois plus tard, il y a un voyage qu'on peut se mériter. Mais ce processus-là de six mois, même si au départ, la personne là est devenue directrice parce qu'elle voulait amener ses enfants à Disney, Bien, dans le processus de six mois, qu'est-ce qui vient se passer? C'est le leadership se développe et ça ne devient plus « je vais avoir un voyage à Disney », ça devient « bravo, on a accompli quelque chose ». Donc, on voit le leadership évoluer, mais le processus est là. Il y a le nanan au départ que peu importe c'est quoi ton niveau de leadership, tu vas vouloir aller chercher, mais qu'après ça… Bien, durant ce processus-là de six mois, on voit l'évolution. Tu sais, Jean-Philippe, t'en as nommé des nouveaux directeurs, j'en ai nommé, puis de voir ce processus-là, de se dire « Ah, je, je, je vois son leadership grandir », bien ça, c'est vraiment de se donner du temps. Mais c'est là qu'on est passé de « Je deviens peut-être directeur pour les privilèges, mais je reste pour le leadership, pour le redonner, parce que j'ai découvert que j'ai un potentiel de leader qui est là. Fait que souvent, la façon que c'est fait, c'est qu'il y, y a un objectif au départ, mais que finalement, les gens restent à long terme, pas pour les cadeaux, ils restent à long terme parce que là, ils ont réalisé qu'ils aidaient des humains. Et quand ce, ce shift-là se fait dans la tête de « je suis là pour aider des humains », tout d'un coup, il y a plus de cadeaux qui arrivent. <rire> Oui, puis dans le, dans le vocabulaire, on va, on va le percevoir énormément dans cette évolution-là de... On, au, au début, souvent, ce qu'on va entendre, c'est « mon voyage okay? »,« mon ma voiture okay? ». Donc, c'est beaucoup, tu sais, très axé sur la personne. Ça, 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 ça nous ramène à notre premier chapitre, donc de passer du « moi » ou du « je », en fait, au « nous ». Et dans cette notion-là, qu'est-ce qui fait qu'un leader, des fois, va rester plus dans la tendance du « je », du « moi », au lieu de tendre vers le « nous », c'est par rapport à ses actions. Donc, lorsqu'une personne est impliquée dans son processus, est engagée dans son processus pour réussir, souvent, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que, naturellement, elle va comprendre qu'elle a besoin des gens pour pouvoir l'atteindre, pour pouvoir atteindre ses propres objectifs. Donc, nécessairement, ce qu'elle va vouloir faire, c'est aider les gens et travailler en équipe. Alors qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'action, OK? Qui se ramène à la notion du titre, donc à la notion de prestance, OK? À ce moment-là, qui n'est pas dans l'action, bien, c'est là que son discours va tendre beaucoup plus du côté du, ben mon équipe ne travaille pas, je, tu sais, j'aurai pas mon voyage, j'aurai pas ma voiture. Donc, on voit vraiment ici la dichotomie entre les deux. Donc, c'est quoi le shift, OK? C'est quoi le changement de paradigme qui doit se faire dans l'esprit du leader? C'est d'être capable de passer 
de qu'est-ce que moi je reçois en tant que leader à qu'est-ce que je peux donner en tant que leader. Donc, on parle de recevoir versus donner. Okay? Donc, il y a ici deux, euh, deux, on va dire deux mises en opposition. Donc, quelqu'un qui est focusé sur les privilèges, à quoi est-ce qu'il va être focusé? Il va toujours se poser la question, qu'est-ce que moi je vais recevoir? Okay? Comment cette décision va m'affecter, moi? Combien de temps ça va me prendre? Euh, qu'est-ce qu'il va falloir que je... Euh, what will... Ouais, euh, Qu'est-ce que tu vas me donner pour que je reste dans la compétition? Donc, ça, c'est... Les questions sont très orientées sur la personne, à savoir, qu'est-ce que je vais recevoir de manière tangible? Qu'est-ce que je vais être capable de, euh, de, 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 de noter? Qu'est-ce que je vais être capable de percevoir physiquement? Qu'est-ce que je vais vraiment savoir quand est-ce que tu vas me le donner à moi? Puis par rapport à ça, Sabrina t'a sorti ce matin un... Euh, un exemple pour bien nous faire comprendre, lorsque des nouvelles personnes arrivent dans l'entreprise, c'est quoi souvent leur, leur raisonnement versus quand ils nous voient travailler pour bien comprendre, OK, le, le privilège versus le prix à payer. Oui, puis ça, je l'ai entendu souvent, que ce soit des, des nouveaux dans l'entreprise, que ce soit des conjoints qui essaient de comprendre un peu comment la business fonctionne. Et je le présente vraiment entre la mentalité employée et la mentalité entrepreneur. Et là, les gens me posaient la question, « Ok, là, mais là, tu travailles ce soir, là, on a un événement, tu es présent, es tu es-tu payé? » Et quand on est en entreprise, je ne suis pas payée à l'heure. Je ne fais pas les choses parce que le lundi soir, si je suis présente, je ne paye, puis le mardi soir, si je suis présente, je ne paye. Je fais les choses parce que, oui, il y a un écho, c'est vraiment la cuisine où je suis. <rire> euh, c'est vraiment les choses en fonction de les actions que je vais faire à long terme vont me rapporter. Mais ce, ce changement-là de « je suis payé pour ce que je fais est » très, est très difficile à changer, mais on ne peut pas développer notre business tant qu'on compte nos heures. Parce qu'au début, là, si tu comptes tes heures dans une business, là, ça se peut que tu gagnes une ou deux pièces de l'heure. Mais après ça, pour le même nombre d'heures, parce que tu aides plus de monde, ça se peut que tu te mettes à gagner 50, 60, 70 pièces de l'heure. <rire> C'est là qu'on n'est pas là en comptant de qu'est-ce que ça va me donner. Et le jour où on commence à faire le switch de combien de personnes je peux aider, puis même en assistant aux événements, là, en assistant aux événements, tu sais, quand on, ta pensée est là, mec, j'y parle, est-ce qu'elle va me passer une commande? Combien elle va passer la commande? Elle va-tu me rapporter? Et là, les gens, ils les ressentent. Ça, j'appelle ça le radar à bullshit. Tu sais, vous, vous êtes des fois avec du monde, là, puis t'as comme un, un petit cri d'alarme dans toi qui dit, là, il veut soutirer quelque chose de moi. Il est là parce qu'il veut soutirer quelque chose de moi. Tandis que, des fois, tu es avec du monde et tu ressens que la personne en face de toi, elle veut réellement t'aider. Tu ressens que la personne en face de toi est vraiment là pour répondre à tes besoins. Tout d'un coup, tu es plus à l'aise avec cette personne-là, peut-être même d'y acheter quelque chose d'une plus grosse facture. Pourquoi? Parce que tu ressens que ce qu'elle te dit est vrai. C'est pas pour remplir son portefeuille, mais réellement pour t'aider. Et ça prend ce switch-là en business. Ça prend ce switch-là en titre de leader. Puis je me souviens quand on faisait des démos à domicile. Tu sais, on, 
on se parlait plus longtemps avec le monde, on jasait avec le monde, on passait la soirée avec eux. Puis moi, je me souviens que les gens, ils me disaient tout le temps, « C'est le fun avec toi, tu mets aucune pression. Tu ne sais, mets aucune pression pour que j'achète, mais à cause de ça, je vais te passer une plus grosse commande. Ou à cause de ça, on va t'en faire une démo. » Puis en réalité, je vendais plus finalement, mais parce qu'ils voyaient que j'étais vraiment en mode « donner et non « demander. Mais c'est vraiment ça qu'ils viennent présenter ici. Si tu veux devenir un grand leader, il faut que tu te mettes en mode « donner ». Il faut que tu t'arrêtes de compter, t'arrêtes de voir qu'est-ce que tu vas en retirer et que tu sois en mode « plus je donne, ben un moment donné, ça va récolter ». Puis tu sais, je peux vous dire, là, je suis sortie de certaines démos où j'avais vendu zéro. Vraiment zéro dollar que j'avais vendu, mais que j'en avais une qui avait dit « ben moi, je vais en faire une démo, je vais aller chercher les cadeaux », puis après ça, ça avait été une de mes plus grosses démos de, que j'avais faite avec eux autres. Mais si j'avais été là à mettre de la pression, jamais elle aurait dit « je vais en faire une ». Puis j'aurais juste, aurait juste arrêté là. Mais encore une fois, ne pas avoir peur de perdre, c'est quelque chose qui se développe dans le leadership. Mais oui, c'est ce qu'on vient présenter aujourd'hui. Et effectivement, combien de fois on se fait poser la question de JP? Ouais, mais t'es-tu payé pour ça? Ça te donne quoi de faire ça? Puis si on compte le « ça te donne quoi de faire cette, cette action? » Ben, JP, le podcast. <rire> Depuis deux ans, on fait gratuitement le podcast sans, sans que ce soit pour faire de l'argent. Mais est-ce que vous pensez que, un, en développant notre leadership à nous, on a, re, on a regagné? Et est-ce qu'on a pu redonner à plus de monde? Oui. Bien, c'est clair que ça a un impact sur le reste. Mais le podcast, si on le faisait en se disant « Est-ce qu'on fait de l'argent avec ça? » On n'en ferait pas de podcast, là. <rire> on t'entend pas sur Podbean. Un, deux, un, deux. Un, deux, un, deux. C'est bon, là? OK, c'est bon. Excusez, j'étais sur mute. Um, c'est tout le changement de question, tu sais, par rapport à euh, quand tu es focusé sur le privilège versus quand tu es focusé sur, tu sais, le prix, le prix à payer. C'est ça, c'est que tu as dit, qu'est-ce que moi, je peux donner? Comment cette décision-là va impacter les gens qui sont autour de moi? Euh, euh, ça, je l'aime vraiment parce qu'elle est vraiment très en opposition entre euh, combien de temps ça va me prendre versus jusqu'à où est-ce que je suis capable de me rendre? Okay, Jusqu'à où est-ce qu'on est capable de se rendre? Donc, on vient complètement changer la notion de fait de ben, « on va se rendre plus loin parce qu'on travaille en équipe ». Et qu'est-ce que je vais devoir donner pour rester dans la game, pour rester en fait présent? Donc, ça pour moi, ça, ça, c'est ce que tu as couvert, c'est tout le, le changement de minding, de questions qu'on vient à se poser ici. Fait que tu sais, de, de focuser, de garder ton focus sur les privilèges, malheureusement, ça, ça en valera pas la peine, dans le sens que ça ne t'amènera pas à découvrir, tu sais, puis à te sentir euh, pleinement épanoui. Donc, parce que, je veux dire, ce qu'on veut, c'est être capable d'atteindre notre plein potentiel. Donc, les, les privilèges, OK, sont importants. Dans le sens que, dans le changement de mentalité, exemple, mettons, un voyage pour nous autres, une voiture dans notre, dans notre, dans notre MLM, qu'est-ce que ça représente? C'est que ça représente un travail d'équipe. Donc, lorsque les gens de l'équipe sentent, OK, qu'ils ont fait partie 
de cet accomplissement-là. Ils ont fait partie de cette réussite-là. Ils en sont fiers, OK? Même si ce n'est pas eux qui vont bénéficier directement, donc du privilège, ils en bénéficient indirectement parce que ça leur donne une crédibilité, ça leur donne une confiance, ça leur donne une croyance supplémentaire. Donc, ça leur permet vraiment, tu sais, de sentir qu'ils en font partie. Mais c'est important de la part du leader de faire en sorte d'amener cette mentalité-là, OK? Donc, de travailler vers ça. Donc, euh, là, je vais juste voir sur mes notes. Ta, 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 ta. OK, ouais. Um, les... Um, ouais, t'avais-tu une question? Vas-y, Sam. Je t'ai vu... Euh... J'ai essayé de... Non, c'est parce que j'ai des beaux commentaires en plus sur le Facebook. Tu sais, je, je, je regarde le Facebook à travers tout ça. Euh, premièrement, JP, il y en a plein qui disent merci de donner justement et de faire le podcast <rire> parce que il y en a beaucoup qui, qui viennent recevoir. Puis, vous devez savoir qu'on reçoit autant là, en faisant le podcast avec vous, c'est un donnant-donnant. Mais euh, j'aime toujours aussi essayer de trouver une solution à comment, comment je peux changer ça. Si vous réalisez ce matin là, que vous êtes plus à toujours vous poser la question « qu'est-ce que ça va m'apporter? » Si tu veux changer ça, bien, il y a une question simple que tu pourrais ajouter à ton programme de conditionnement. Pour ceux qui sont dans un programme de conditionnement, tu as une question très simple que tu peux ajouter qui est « est-ce que présentement, aujourd'hui, quand tu fais ton, ton, ton recap de ta journée, est-ce qu'aujourd'hui, j'étais plus en mode donné ou j'étais plus en mode retiré? » Si à tous les jours, tu te poses cette question-là, « est-ce qu'aujourd'hui, j'ai donné? » Est-ce qu'aujourd'hui, j'étais en mode donner ou recevoir? Bien, veux, veux pas, là, donne-toi une coupe de semaines, là, et ça va évoluer. Fait que moi, c'est ça que j'aime, c'est de dire, ça se peut que tu réalises ce matin que c'est vrai, je suis tout le temps à me poser la question, qu'est-ce que ça va me donner? Bien, ça, tu peux le changer. Si t'es pas déjà dans euh, un programme de conditionnement, euh, je vais mettre le lien, là. C'est quoi le programme de conditionnement? Bien, le matin, on, on vient faire une méditation, on vient réfléchir à qu'est-ce que je veux de ma journée, c'est quoi mes objectifs dans la vie, puis je vais me faire une liste de quelles sont les actions que je vais faire aujourd'hui pour me développer. J'ai euh, généralement soit une question sur le développement personnel, une lecture. Bien là, à ce moment-là, ça me permet justement de grandir. Fait que, ça prend peut-être un 15 minutes le matin, là. mais c'est un 15 minutes qui est vraiment un beau focus. 15 à 20 minutes, puis après ça, le soir, bien, un petit recap de ma journée. Mais effectivement, si aujourd'hui, c'est ça que vous voulez travailler, plus être en mode donné, ajoutez cette question-là euh, au programme de conditionnement. Puis je vois, il y en a euh, qui sont là pour la première fois ce matin sur le podcast. Je vais vous mettre le lien du, euh, de la plateforme de formation, parce que maintenant, on a mis les podcasts en ordre de livres. Fait que vous allez pouvoir retourner sur... C'est gratuit, là. Vous allez pouvoir écouter les podcasts-là. C'est juste qu'au lieu de chercher quelle journée on a fait quel podcast, bien, le livre Leadership, bien, on a les 20 derniers podcasts sur le livre Leadership qui sont là. Fait que je vais vous mettre le lien. Fait comme ça, pour les nouveaux, là, parce que là, je vois entre autres, il y a Caroline qui est nouvelle ce matin. Pour les nouveaux, ça va être plus facile pour vous d'être capable d'écouter tout qu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant sur ce livre-là. Je suis mieux encore. OK, c'est bon. <rire> je pense que genre là, ma voix commence à affecter mon cerveau. <rire> Donc, pour fermer le podcast d'aujourd'hui, euh, on disait qu'au début, c'est le prix à payer. En réalité, c'est quoi le prix à payer? C'est aujourd'hui, où est-ce que tu te vois? OK? Donc, où est-ce que tu es en ce moment? OK? Et 
c'est quoi ton plein potentiel? C'est quoi ta meilleure version de toi-même que tu es capable de visualiser dans ta tête, que tu es capable de visualiser dans ton cœur et dire « ça, c'est la personne que je voudrais être, c'est la personne que je veux devenir, c'est la personne que je veux représenter. » Bien, la différence entre ce que tu es aujourd'hui et cette personne-là, c'est ça le prix à payer. Et souvent, ça va passer à travers les différents concepts, les différents principes qu'on est en train de vous parler, c'est que vous devez grandir en tant que personne, c'est qu'on se doit se, de se décentrer de sa personne pour être beaucoup plus focusé sur comment est-ce que moi, en tant que personne, je peux faire la différence au sein d'une équipe. Donc, aujourd'hui, c'était une toute petite introduction du, pardon, du chapitre. Dès la semaine prochaine, on va couvrir, il y a trois principes à l'intérieur du chapitre pour nous aider, en fait, là, à comprendre c'est quoi le prix à payer pour un leader pour être capable, en fait, là, de, euh, de se développer. Donc, c'est ce qu'on va couvrir la semaine prochaine. Demain matin, même heure, 8h30, on est avec Maria et Marie-Pierre dans le livre de Tony Robbins. Donc, on continue dans notre nouveau chapitre. Fait que sur ça, on vous souhaite un excellent mardi à tout le monde. Merci d'avoir été là avec nous autres et on se voit demain!